0: L'une des choses qui a changé mon rapport au travail est le voyage. Parce que lorsque tu voyages, tu ouvres tes horizons et découvres de nouvelles choses. Bref, tu es en observation perpétuelle. Durant mon séjour à Sainte-Lucie, au cœur des Caraïbes anglophones, j'ai découvert un phénomène très répandu appelé le « side hustle. En entrepreneuriat, un side hustle est un projet qui génère de l'argent, mené en parallèle de son activité principale, que l'on soit salarié, étudiant, freelance ou même entrepreneur. Alors je me suis interrogée, qu'est-ce qui motive une population à se créer un revenu complémentaire Quel est l'élément déclencheur de cette démarche collective Et surtout, comment cette expérience a-t-elle bouleversé ma vision du travail Aujourd'hui, nous plongeons en immersion dans la culture du side hustle caribéen aux côtés d'Anaïs Abattant, fondatrice du podcast « Caribbean Lifestyle ». J'embraye sur un autre sujet, c'est euh, bah, la, la réalité de l'emploi euh, dans, les, dans les pays euh, caribéens. Euh, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. et euh, Que ce soit en fait en termes même d'opportunités. Je trouve que nous en France, euh, et après ça dépend dans quelle ville tu es, mais si tu es à Paris, tu ne vas pas avoir peur de euh, quitter ton job du jour au lendemain parce qu'il ne te valorise pas parce que voilà, tu n'as pas les prétentions salariales que tu mérites, tu n'as pas les avantages salariaux euh, que tu aimerais. Donc, tu vas être, tu, vas, tu vas te dire « Ok, je vais trouver mieux ailleurs. Tu sais que dans deux, trois semaines, un mois, trois mois, grand max, tu auras une autre proposition où tu auras même doublé en fait euh, euh, tes avantages. » Ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans la Caraïbe. Et du coup, ça fait que tu te retrouves avec des gens qui sont heureux d'avoir un travail et qui le gardent. Non, mais c'est vrai, parce qu'ils savent très bien que l'opportunité qu'ils l'ont eue, ça a été à une période donnée, et que avant qu'une autre opportunité comme ça se présente, bah, ça peut peut-être prendre 2, 3, 4 ans, tu vois, ou peut-être même ne pas arriver, et du coup, bah ça fait qu'il y a beaucoup de Caribéens qui travaillent sans forcément aimer leur job, tu vois ce que je veux dire, mais parce qu'ils estiment déjà avoir la chance d'avoir un job décent qui réponde par exemple à leur diplôme et à leur qualification, et ils ne vont pas forcément attendre plus, tu vois ce que je veux dire ou pas Enfin, du salarié en tout cas. C'est ouais. ce que j'ai constaté par rapport à mon prisme très euh, français. Qu'est-ce que tu penses, toi
1: Alors déjà, il y a une chose, c'est que les études, en fait, euh, pour nous français, sont très accessibles et assez faciles. Donc, euh, on n'a pas des bourses c'est forcément beaucoup d'argent pour étudier après le lycée. Dans la caribe anglophone, c'est différent. Mm -hmm. Pour faire des études, je parle de bachelor, hein, parce qu'après le lycée, en fait, ils doivent euh, faire... Euh, faire euh, l'associate degree, de leur... un truc du Exactement. genre. Exactement, le et A Level euh, pour pouvoir ensuite entrer euh, dans une université euh, typique pour préparer le bachelor et les autres choses après. Donc déjà, euh, ben, pour faire des études dans la caribe anglophone, ça dépend des territoires, hein, parce que je sais qu'il y a dans certains territoires où ce sera gratuit. Mais en général, il faut débourser vraiment de grosses sommes. Donc, toutes les familles n'ont pas forcément les moyens d'envoyer leurs enfants euh, en études supérieures. Donc, Calme. en général, après le lycée, euh, donc après le CXC, donc c'est l'examen de fin de lycée, qui n'est pas l'équivalent du bac pour nous, ils commencent à travailler. Donc, ils vont faire des petits « jobs », entre guillemets. Ils vont travailler, par exemple, dans les supermarchés, dans des boutiques, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, euh, ben ils vont s'élever dans d'autres postes. Et au fur et à mesure, en fait, ils vont euh, étudier. Donc, ils vont pas forcément euh, préparer un bachelor juste Tout après de suite. le lycée. Ouais. Ouais. Voilà, tu auras, par exemple, des gens de 25 ans, en fait, qui vont te dire... Euh, « Ah, ben je suis un bachelor en ligne dans telle université, euh, etc. » Et Il y a déjà ce paramètre. Oui, il existe des gens qui travaillent, qui n'aiment pas forcément leur travail, mais qui sont contentes pour le moment. Mais à côté, certains d'entre eux développent euh, des « side business » Donc, ah bah là, c est... C est
0: on va parler des alternatives qu'ils ont trouvées pour pallier justement cette cette problématique-là. Mais pourquoi je voulais qu'on parle de ça avant de parler du side hustle, c'est que je trouve que du coup, ça a un lien direct avec le mode de vie caribéen dont on parlait. Je vais parler des, de, de sainte lucien en règle générale et de ce que j'ai pu observer en un an, euh, en immersion totale là-bas. Moi, j'avais vraiment remarqué que les gens... Donc, pas tout ça. Je fais pas une généralité. Certaines personnes, certains corps de métier. Donc voilà, comme tu dis, assez humbles pour apprécier le poste qu'ils ont au vu des 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 des, des configurations qui sont et qui du coup vont pallier ça avec la fête, les festivités, avec l'alcool et euh, et ça c'est quelque chose.
1: Deux juste deux secondes. Excuse-moi. En fait, euh, je fais un parallèle avec mon podcast où j'ai pu justement interroger des personnes dessus. Et je me souviens qu'il y avait une personne qui expliquait qu'il y avait justement cette culture où, euh, de la ratrice. Donc, je travaille euh, comme malade et en fait, je vais décompresser ben, dans les fêtes.
0: Ouais, ouais. Euh, les
1: des after -work, des choses comme ça. Voilà, je ferme la parenthèse.
0: Et d'ailleurs, attends, est-ce que tu peux nous dire c'est quel numéro d'épisode Parce que je l'ai écouté, il est incroyable cet épisode. Euh,
1: c'est l'épisode numéro
0: 10. Ouais, du podcast Caribbean Lifestyle. De toute façon, je mettrai le lien de ton podcast dans ma, euh, ma barre d'infos. Mais euh, c'est un phénomène aussi social, du coup, qu'on voit que ce mal-être au travail amène aussi, du coup, des comportements euh, sociétaux. Et moi, euh, nombre de fois, en fait, j'ai vu les gens... Euh, alors, t'as festoyé et festoyer, tu vois. Et comme on disait, t'as ce mode de vie caribéen qui est très dans euh, le, euh, le vibe. On va viber, on va profiter, on va vivre parce que... Euh, et c'est un truc que j'aime souvent dire. Le caribéen ne vit pas pour travailler, il travaille pour vivre. Donc ça, c'est propre à la culture. Mais en contrepartie de ça, tu as le côté un peu euh, euh, caché qui est que effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont qui vivent un mal-être, qui se sentent coincés dans leur boulot et qui du coup compensent ça en fait euh, avec euh, bah, l'alcool, il y a beaucoup d'alcoolisme. Dans, 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 dans les îles euh, caribéennes, anglophones. Et je pense qu'il faut aussi en parler, tu vois. Je ne suis pas en train de dire que c'est général à tout le monde et que tout le monde est dans ce cas-là. Il y en a qui vivent très mal leur boulot. J'ai vécu mon boulot. Non. Je très, très mal et pourtant je ne suis pas tombée dans l'alcoolisme. Mais ça fait aussi partie des, 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 des effets euh, euh, voilà, un peu néfastes de, 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 de ce phénomène-là. Ça
1: existe ouais. en fait. Parce que on ne va pas le nier Ce n'est pas une généralité, mais
0: ça existe. Exactement. Et du coup... Pour pallier à ça, pour pallier au fait que effectivement des fois on peut être limité dans, dans les opportunités, et ben ça fait qu'on se retrouve avec une population presque d'entrepreneurs, genre vraiment avec un mindset qui sait en fait comment créer de la valeur, comment fructifier, diversifier leurs sources de revenus, et en plus avec des moyens beaucoup plus faibles que ce que nous on peut avoir. Parce qu'il faut voir en France, tout ce qu'on met en place pour les lanceurs de projets qui veulent lancer leur micro-entreprise ou lancer leur société, toutes les ailes annexes comme le chômage, le RSA, etc. Il n'y a pas de chômage et RSA hein, à Sainte-Lucie ou dans les pays en, euh, de la Caraïbe anglophone. Il n'y a pas tout ça. Et tu te retrouves avec des gens qui osent, qui osent créer, qui osent créer de la valeur et, euh, et c'est super inspirant. Et tu ne peux pas ressortir de ce territoire-là sans te dire, toi en tant que Français, j'ai toutes les ressources aujourd'hui pour réussir. Personnellement, moi en tout cas, c'est l'effet que ça m'a, que, que que ça a provoqué en moi. Il y a eu vraiment une, une révélation où je me suis dit putain, ils n'ont pas le tout le, le confort que l'on a nous en tant que Français et il crée des choses de ouf voilà. et, et je pense que c'est aussi ce, cette idée de se dire bah en fait t'as pas le choix et quand t'as pas le choix bah forcément t'es en mode de survie presque tu vois, genre je caricature un peu mais t'es dans l'action t'as pas le temps de penser ah j'ai peur d'échouer tu vois ce que je veux dire <rire> ce que ton...
1: déjà la culture du hustle elle est très tôt euh, implémentée je sais pas comment dire euh, auprès des jeunes. Je vais encore faire <rire> un petit clin d'œil à mon podcast. Dans les, il y a un épisode, en fait, dans l'épisode 5, il y a justement une euh, Guadeloupéenne qui parle de son expérience dans une île anglophone de la Caraïbe où elle explique, en fait, que la culture du hustle, je ne vais pas attendre, en fait, euh, sur quelqu'un ou le gouvernement pour construire mon business. Je vais le faire. C'est très tôt. Alors que nous, on peut la voir euh, assez tard de ouf Donc, euh, tu auras des jeunes qui vont faire leur business. Euh, par exemple, j'ai rencontré euh, ben, une tresseuse. Je crois qu'elle elle est à peine dans la vingtaine, mais euh, la fille, elle n'a pas attendu. Quoi. Elle s'est dit « Ok, je sais faire des tresses, boum, je lance mon business, boum, mm -hmm. je fais ça carré, euh, rendez-vous en ligne, tout ça, tout ça. » Et euh, beaucoup aussi, quand tu vas discuter avec les gens, les jeunes euh, locaux, il y en a beaucoup qui vont te dire euh, « oui, j'ai besoin de faire mon argent, donc euh, je vais lancer ça et tout. Ça va fonctionner. C'est une mentalité différente. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a aussi l'influence américaine ou euh, aux États-Unis ou au Canada. Il y a beaucoup cet esprit d'entrepreneuriat. De, euh, je ne sais pas, en fait, d'où ça vient.
0: Mais moi, je pense que ça vient du fait que euh, le gouvernement ne, ne les babycite pas, ne les assiste pas, en fait. Ils savent qu'ils ne, yes. do ne doivent rien attendre euh, du gouvernement, tu vois. Ils ne peuvent rien espérer d'eux, en fait. C'est très triste à dire. Hein. Je suis pas <rire> en train de dire que leur gouvernement, il est éclaté. Il, je, je présume qu'ils mettent aussi des choses en place. Et euh, mais effectivement, je, là où, par exemple, nous, c'est euh, un Français, on va attendre beaucoup de l'État. Et c'est peut-être ça aussi qui, euh, qui fait qu'on ne va peut-être pas mettre les choses en place, tu vois. Plutôt que de manifester pour euh, <rire> la retraite, <rire> déjà, rétablissons la vérité, ils ne savent même pas ce que c'est le mot « grève ». Non, mais « for real
1: ». Oui, en fait, quand, par exemple, ils voient que... Je vais parler de la Dominique et Saint-Lucie parce que ce sont les îles qui sont plus proches de la Martinique et de la Guadeloupe. Lorsqu'ils voient, en fait, qu'il y a une grève, ils ne comprennent pas, en fait, pourquoi on fait grève. Ouais. Pourquoi euh, euh, on arrive à ce point-là à manifester dans les rues euh, je n'ai jamais connu de la grève à cette C'était pour revendiquer des choses. Jamais Le terme existe, mais ça ne pas tout le temps. Je pense plus que c'est le concept,
0: en fait. Et donc, du coup, quand tu te retrouves avec une population qui ne comprend même pas le concept de manifester, ils ne vont pas se dire « on veut ça, donc on va faire du bruit pour euh, obtenir ça des autres, de, du coup du gouvernement de l'État ». Eux, ils vont se dire « on veut ça, il faut que je trouve un moyen de l'avoir. Si ça passe par faire des heures sup en dehors de mon travail, par ouvrir un side business, on dit also, awesome, mais pour que les gens qui ne sont pas anglophones comprennent, c'est euh, l'idée d'avoir euh, en fait une activité sur le côté. Donc euh, générer en fait plus de revenus avec diverses activités euh, entrepreneuriales professionnelles. Et ça, c'est waouh, moi ça, ça a vraiment été un moteur pour moi. Aujourd'hui, je, je, je me lance en tant qu'entrepreneuse. J'ai ouvert ma micro-entreprise et je ne pense pas que j'aurais eu le courage de le faire si je n'avais pas vécu un an à Sainte-Lucie. Parce que euh, tu te retrouves avec euh, des personnes lambda, toi comme moi, qui en fait ont juste le cran en fait de, de, de vouloir avoir un train de vie meilleur supérieur et qui se donne les moyens pour le faire. Et ils ne trouvent pas d'excuses. Ils tentent. Ça marche tant mieux. Ça marche pas et ils vont changer. <rire> ils vont changer de de business model, tu vois. Et tu ne peux pas sortir de là. En tout cas, si de base, tu viens dans, dans ces pays-là et que tu as déjà une fibre entrepreneuriale, tu ne peux pas en ressentir sans te dire « Ok, I'm gonna do it. Je pense pas que ça fasse ça pour tout le monde. Si t'as, si t'as pas envie d'être entrepreneur, si t'es très bien dans le salariat et tout, soit. Ça va rien changer que tu vois ça, tu vois. Mais si t'as cette fibre au fond de toi qui t'anime, il va y avoir un déclic, en fait, euh, grâce à cette population parce que c'est inspirant, en fait. Donc. <rire> Je te rends en totale réflexion. <rire> oh, Jesus. Dans le prochain épisode...
1: On ne peut pas dire que les Caribéens sont fainéants. Peu importe les pays, parce qu'il y a vraiment cette culture de « eux seuls
0: ». Je trouve que euh, les Caribéens ont cette euh, faculté à bien gérer cet équilibre vie pro-vie perso. Dans
1: la Caraïbe, on a un lien encore plus fort avec la nature.